0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Vor der Eisdiele eine lange Schlange. Die Sonne brennt, der Schweiß läuft. Da rempelt einen jemand an. Tja, was sagen Sie dann? Schaffen Sie es wirklich, freundlich zu bleiben? Warum wir bei Hitze ungeduldiger sind und schneller aggressiv werden, ist unser Thema in einer Viertelstunde. Ich bin Monika Dollinger und begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin. Wir sind außerdem der Mail einer Hörerin nachgegangen, die blind ist und online eine Reise buchen wollte. Warum hat sie sich wohl an uns gewandt? Weil für sie das Online-Buchen nahezu unmöglich ist. Barrierefreiheit, na eher Barriereunfreiheit im Netz. Zuerst aber zu etwas ganz Grundsätzlichem. Was ist eigentlich Gesundheit, wenn ich mich gesund fühle, wenn es nirgends wehtut? Wenn die Laborwerte stimmen? Wenn ich voller Energie bin und die Arbeitswoche gut bewältige? Oder wenn man mit einem Lächeln in den Tag starten kann? Gar nicht so leicht zu beantworten. Und wahrscheinlich hat jeder und jede eine andere Antwort. Ich habe Professor Alena Büchs vom Institut der Geschichte und Ethik der Medizin der TU München gefragt. Was ist eigentlich Gesundheit?
2: Man denkt, das ist eine einfache Frage. Und jetzt verrate ich Ihnen, da gibt es eine jahrhundertelange Debatte dazu. Es gibt den ganz berühmten Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation, die sagt, Gesundheit ist vollständiges Wohlbefinden in körperlicher, psychischer, sozialer Hinsicht. Also da geht es uns rund um gut. Da sagen viele, das ist ein Zustand, den erreicht man wahrscheinlich relativ selten. Und dann gibt es viele, viele andere Theorien, die sagen, das ist die Abwesenheit von erheblichen Einschränkungen. Aber auf der individuellen Ebene ist es tatsächlich Gesundheit ist das, was Menschen als einen Zustand guter Funktionsfähigkeit in körperlicher wie geistiger Hinsicht.
1: Alena Büchs ist auch Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Und eben jener Ethikrat hat sich auf seiner Jahrestagung mit Gesundheit beschäftigt, aber in einem viel weiteren Sinn, nämlich mit One Health. In unserem Gespräch hat Alena Büchs zuerst einmal erklärt, was das Konzept One Health bedeutet.
2: Ja, das ist ein Konzept, das versucht, einen übergreifenden, manche sagen holistischen, aber ich finde eigentlich besser übergreifenden Blick auf Gesundheit zu nehmen. Und zwar nicht nur die Gesundheit des Menschen, sondern auch die Gesundheit der tierischen und der natürlichen Umwelt. Weil man inzwischen weiß, dass die Gesundheit beispielsweise von Tieren auch Einflüsse hat auf die Gesundheit des Menschen und eben auch die Gesundheit der Biosysteme bis hin zur Gesundheit des Planeten wiederum Effekte hat auf unsere Gesundheit. Das hängt alles zusammen. Und das One Health Konzept versucht, den Blick genau auf diese Zusammenhänge zu lenken. Dann versuchen wir mal, eine Diagnose zu stellen. Also wo
1: stehen wir derzeit weltweit? Wie ist der Gesundheitszustand von eben dieser One Health?
2: Also ich würde mal sagen, nicht optimal. Wir haben ein sehr fürchterliches Beispiel gerade erlebt, das Coronavirus, die Pandemie, das die, die Welt lahmgelegt hat, ist eine sogenannte Zoonose, die stammt aus dem Tierreich und man geht davon aus, dass es häufiger Zoonosen gibt, weil die Lebensräume von Tieren zerstört werden und weil Tiere gehalten werden in einer Art und Weise, die nicht artgerecht ist. Das ist so ein Beispiel und das wiederum hängt natürlich einmal damit zusammen, wie eben Tiere von Menschen behandelt werden, aber es hängt auch damit zusammen, wie es den Planeten geht, ob es Dürre gibt, ob genügend Wasser da ist, ob die Ökosysteme, in denen Tiere leben, gesund sind. Und da muss man sich ja nur mal umschauen diesen Sommer. Selbst bei uns in Europa hatten wir Dürrephasen, hatten wir Starkregenereignisse, Extremwetter. Und wenn man den Blick weiter nimmt, dann sieht man Hitzeperioden, die es so in dieser Art und Weise noch nicht gegeben hat. Der Atlantische Ozean zum Beispiel ist extrem warm. Also da gibt es massenhaftes Fischsterben. Und One Health versucht darauf hinzuweisen, dass das ein Effekt auch auf unsere menschliche Gesundheit hat. Jetzt geht es
1: wieder um die menschliche Gesundheit. Also tatsächlich die Frage, ob wir da nicht trotzdem eine Hierarchie aufmachen. Also geht es bei One Health wirklich auch um die Gesundheit von Viren oder Pflanzen an sich? Wir wollen ja eigentlich nicht wirklich, dass sich Erreger wie SARS-CoV oder auch so Pflanzen wie die allergieauslösende Ambrosia glänzend vermehren und dass es denen gut geht, weil wir wollen ja eigentlich, dass es uns gut geht. Also wir kommen aus dieser anthropozentristischen
2: Grundhaltung doch gar nicht heraus. Genau und es geht auch eigentlich den meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dieses Konzept vertreten, nicht darum, sozusagen den Menschen zu vergessen. Viren vermehren sich und invasive Pflanzenarten beispielsweise vermehren sich gerade dann, wenn es zu in Anführungszeichen ungesunden Situationen in der natürlichen oder tierischen Umwelt kommt. Es gibt beispielsweise multiresistente Erreger, die ja sehr, sehr gefährlich werden können, weil die Antibiotika, die wir haben, nicht mehr wirken. Und die entstehen nicht sozusagen in gesunden, natürlichen Umgebungen, sondern die entstehen auch, wenn es beispielsweise zu einer Verwendung, massenhaften Verwendung von Antibiotika in der Massentierhaltung kommt, beziehungsweise wenn Antibiotika zu viel eingesetzt werden, dort, wo sie gar nicht eingesetzt werden sollen. Und das heißt, der One Health Ansatz hat nicht etwa zum Ziel, einzelne Viren und deren Gesundheit zu schützen, sondern es geht um ein übergreifendes Verständnis von Gesundheit im Einklang der verschiedenen Systeme. Und ich ganz persönlich würde den anthropozentristischen Blick immer beibehalten wollen, aber was wir immer besser verstehen ist, dass es uns gut geht, dass wir gesünder sind, wenn es der tierlichen und natürlichen Umwelt gut geht.
1: Also nochmal nachgefragt, es bleibt dabei, der Mensch ist quasi das Maß aller Dinge und die Gesundheit der Tiere und Pflanzen gelten als Mittel zur Erhaltung unserer eigenen Gesundheit. Also
2: <lacht> Da haben Sie das sehr schön jetzt sozusagen instrumentell formuliert und wir haben uns darum auf der Tagung richtig gestritten. Es gibt durchaus auch jene, die vertreten, die menschlichen Bedürfnisse müssten hier und da ein Stück weit zurücktreten, weil es so immense Effekte hätte, wenn man beispielsweise mit Blick auf die Tierwelt, ne, Massentierhaltung und solche Dinge, da die Bedingungen verändert und manche gehen sogar so weit zu sagen, der Mensch hätte aus ethischer Perspektive nicht den Vorrang. Das sehe ich persönlich ganz anders, aber darum wird wirklich heftig gerungen und das ist natürlich eine der Fragen, die wir auf unserer großen Tagung intensiv ausgetauscht haben.
1: Also man könnte sagen, One Health ist der auch Versuch, durch einen neuen Begriff auch die Gedankenwelt weiter zu öffnen. Also einfach ein neues Verständnis
2: für Gesundheit auch zu schaffen. Genau, das ist eine sehr schöne Beschreibung, dass man einfach Gesundheit weiterfasst. Das ist wirklich die Öffnung eines Blicks und mit Blick auf die Auswirkungen der Klimakrise. Jetzt wird gerade über Hitzeschutzpläne und solche Dinge diskutiert. Glaube ich, ist das auch deswegen nicht überraschend, weil zum ersten Mal in die Alltagswelt vieler Menschen einzudringen scheint, oha, mir geht es wirklich schlecht, wenn über Wochen Hitze ist. Es ist wirklich schlecht, wenn Rußpartikel von Bränden in der Luft sind. Da ist was los, das uns einfach beeinflusst. Und da kann das One-Health-Konzept eben tatsächlich so einen neuen Impuls setzen. Und eine der Aussagen, die wir getätigt haben, war, man sollte mehr Forschung machen, um diese Zusammenhänge besser zu verstehen. Denn manchmal kann es sein, dass es keinen Zusammenhang gibt. Wir haben das noch nicht vollständig ergründet als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und manche Dinge können sehr eindeutig sein, dass es vielleicht hilfreicher ist, in der Umgebung anzusetzen, und nicht direkt bei Menschen, um bestimmte Krankheitszustände zu vermeiden oder zu verbessern. Also da gibt es einfach viel zu lernen. Und das ist, finde ich, ein genuin interessantes und originelles Konzept.
1: Man kann aber das One-Health-Konzept jetzt auch einfach mal nur auf den Menschen anwenden. Und zwar, was auch auf der Jahrestagung gesagt wurde, im Sinne von räumlich und zeitlich, also dass Gesundheit für alle auf dem Planeten gleichermaßen gilt und eben auch für die nachfolgenden Generationen gleichermaßen gilt, dann würde sich ja die Gerechtigkeitsfrage oder der Blick auf die gerechte Verteilung
2: auch von Gesundheitsressourcen ganz neu stellen, oder? Ja, das ist vollkommen richtig. Und das One-Health-Konzept kann nicht alles, es schafft nicht alles, es beantwortet nicht alles, wie das mit solchen Konzepten so ist. Aber es hilft, neue Aufmerksamkeit zu geben auf Zusammenhänge, die man bis dahin zu häufig ignoriert hat. Und dass die Klimakrise und die planetaren Grenzen zusammenhängen mit unserer Gesundheit, das wird immer offenkundiger.
1: Aber wir wissen ja eigentlich schon, dass die Klimakrise eine Gesundheitskrise ist. Wenn man jetzt einfach nur mal bedenkt, wie viele Fälle des West-Nil-Virus und auch tatsächlich schon Todesfälle es zum Beispiel in Europa gab. Die Zahl ist, dass letztes Jahr laut der Europäischen Seuchenbehörde sogar 104 Menschen in Europa schon am West-Nil-Virus gestorben sind. Und der Nil ist nun mal nicht in Europa. Also wir wissen eigentlich schon, dass wir vernetzt sind, dass Krankheiten zu uns kommen. Ist es nicht so, dass dann dieser holistische oder umfassende Blick, wie Sie gesagt haben, es eigentlich nochmal ja, erschwert, politisch zu handeln? Es müssen doch jetzt wirklich Aktionspläne kommen, es muss doch wirklich endlich losgehen. Warum brauche ich jetzt noch mal so einen umfassenden Blick auf alles?
2: Ja, das stimmt auch nicht ganz. Also wir wissen das nicht im Sinne einer wissenschaftlichen Belastbarkeit in allen Bereichen und da gibt es einfach auch noch viele Lücken. Aber wenn Sie ein solches Konzept ernst nehmen und das eben tatsächlich in Aktionspläne aufnehmen, wenn Abteilungen gegründet werden in Ministerien, die dieses Thema ernst nehmen, dann zwingt das One Health Konzept zu etwas sehr Wichtigem, nämlich Sie können das nicht nur im Gesundheitsministerium machen. Sondern da müssen die anderen Ressorts, die betroffen sind, also Klimaministerium, Umweltministerium, Arbeit und Soziales, eigentlich zusammenarbeiten. Es gibt auch Geschichten und es gibt auch Wege, die positiv sind. Das müssen wir betonen. Das
1: ganze Gespräch mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Professor Alena Büchs, finden Sie unter br24.de-sonntag. Auch ohne das One-Health-Konzept wissen wir, die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise. Hitze zum Beispiel stresst den Körper und kann krank machen. Das betrifft nicht nur Menschen mit Herzproblemen oder MS. Hitze schlägt auch aufs Gemüt und auf unser soziales Verhalten. Es gibt Studien, die zeigen, dass es eine geringere
3: Hilfsbereitschaft bei Hitze gibt. dass das prosoziale Verhalten, dem wir uns hilfsbereit zeigen, dass
4: das abnimmt unter Hitzeeinfluss. Schlägt anhaltende Hitze auf die Psyche, so gehe es, sagt die Psychologin und Psychotherapeutin Lea Dom, um mehr als sich unwohl und nicht leistungsfähig, angespannt und angestrengt zu fühlen oder reizbarer. Wenn sich das soziale Verhalten, eben zum Beispiel die Hilfsbereitschaft, unter Hitze verändert, habe das zwar wahrscheinlich auch damit zu tun, man kreise unter extremen Temperaturen eben mehr um sich selbst, Dazu aber kommt,
3: da gibt es im Wesentlichen die neurologische Seite, über die wir bisher schon einiges wissen. Also durch Hitze werden zum Beispiel Hirnareale bei uns aktiviert, die sowohl für die Thermoregulation, also für die Hitzeregulation, als auch für die gefühlsmäßige
4: Regulation zuständig sind. Ist diese Regulation gehemmt, bedeutet das, dass die Impulskontrolle aussetzt. Da gibt es einige Studien, da wissen
3: wir, dass eine Zunahme an Aggressivität unter Hitze auf jeden Fall zu erwarten ist. Und dann eben auch wieder psychische Folgen für die Betroffenen zu erwarten sind, ne, die zum Beispiel Opfer
4: von diesen Aggressionen werden. Hitze erhöht auch schlicht die menschliche Fehlerquote. Laut Statistik gibt es bei Hitze zum Beispiel vermehrt Autounfälle. Und
5: bei Hitze greift man eher an. Zum Beispiel gibt es eine Studie darüber, dass es mehr Fouls gibt bei Sportarten. Es gibt mehr Gewalttaten, es gibt mehr Unfälle und eben auch leider mehr Suizidhandlungen. Sagt Eckhard von Hirschhausen,
4: Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Hitze sei Stress pur für den Körper. Deshalb schütte er zum einen vermehrt die Stresshormone und Aggressionstreiber Adrenalin
5: und Cortisol aus und zum anderen Eine Rolle spielt vermutlich auch das ADH, das antidiuretische Hormon Vasopressin. Weil wir gleichzeitig schwitzen müssen, um uns zu kühlen, und Wasser im Körper dadurch knapp wird, halten die Nieren mit dem ADH, mit diesem antidiuretischen Hormon, das Wasser zurück. Das hat aber im Hirn eine fatale Nebenwirkung. Es macht nämlich aggressiv.
4: long hot summer Effect wird der Zusammenhang zwischen Hitze und aggressivem Verhalten benannt. Für Menschen mit Vorerkrankungen, auch mit psychischen Vorerkrankungen, sind Hitzewellen in besonderem Maße belastend, so der
5: Mediziner und Klimaaktivist Eckhard von Hirschhausen. Man Schätzt, dass wer psychisch vorerkrankt ist, in Hitzewellen ein dreifach erhöhtes Risiko hat, zu sterben. Das ist in Deutschland leider gar nicht so bekannt. Gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist Hitze extrem gefährlich, weil die Wahrscheinlichkeit, zusätzlich sozusagen sich zu verschlechtern, bei ihnen um ein Vielfaches erhöht ist. Das ist nicht meine private Ansicht, das ist die wissenschaftliche Warnung. Von der DGPPN, da gibt es eine Fachgesellschaft, dort sind alle Psychotherapeuten, Psychiater und Neurologinnen und Neurologen versammelt. Und die haben im letzten Jahr bereits Alarm geschlagen, dass in der Summe über eine Million Menschen in Deutschland durch Hitze gefährdet sind. Eine Million Menschen. Und mich wundert, dass das bislang in den Medien nicht einen viel größeren Aufschrei gab.
4: Hitze ist noch einmal schädlicher, wenn hohe Temperaturen über mehrere Tage anhalten und es zusätzlich durch sogenannte Tropennächte, also Nächte mit Temperaturen über 20 Grad, nicht zu einer Abkühlung kommt. Das gilt für das Herz-Kreislauf-System und für verschiedene Organe, aber auch für die Psyche. Die Therapeutin Lea Dom. Nachthitze ist ein ganz großes Problem.
3: Also zumal nachts üblicherweise unsere Körpertemperatur sinkt und dann unser Gehirn so Reinigungsprozesse durchführt. Und wenn das in dieser Form nicht möglich ist, dann sammeln sich toxische Stoffe im zentralen Nervensystem. Und das ist wiederum ein Stressor für den Körper, der im Übrigen nicht nur aggressiv machen kann, sondern zum Beispiel auch kognitive Störungen, auch Alzheimer-Erkrankungen
4: begünstigen kann. Die Psychologin hat die Gruppierung Psychologists for Future mitbegründet und beschäftigt sich bei der Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz klug, mit den psychischen Folgen von ökologischen Krisen. Sie warnt,
3: gerade Kinder und Jugendliche sind sehr belastet durch das Gewahrwerden der Gefahr und durch die Verarbeitung dieser auch schlimmen Prognosen. Also wir müssen da unbedingt gegensteuern und so viel Klimaschutz wie möglich betreiben. Das ist in dieser Form ganz zentral auch der Schutz
1: unserer psychischen Gesundheit. Sabine Merz-Lerch über die Auswirkungen von Hitze auf die psychische Gesundheit. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Sommerferien. Wer jetzt noch nichts gebucht hat, fix ab ins Internet, auf eine Plattform, schnell das Ziel eingeben, Hotel auswählen, Personenanzahl eingeben und klick Buchen. Auch Menschen mit einer Sehbehinderung würden das gerne genau so machen. Geht aber nicht. Mallorca. Aha.
6: Also, genau. Hier geht's schon los. Also ich habe hier ein Eingabefeld. Möchte Mallorca eingeben. Ja, nimmt er nicht. Und es geht nicht.
0: Bettina Koletnik sitzt daheim an ihrem Computer und zeigt, was passiert, wenn sie versucht, im Internet eine Pauschalreise zu buchen.
6: Und ich drücke hier, dann wird mir eigentlich auch durch so einen Signalton angegeben, dass ich in dem Eingabefeld stehen soll. So, aber wenn ich jetzt hier eine Eingabe mache, ich kann es jetzt nochmal probieren dann geht nichts. Damit geht schon mal los. Ja? Ja. also dass man eigentlich nie so genau weiß, wo ist man jetzt hier eigentlich auf der Seite?
0: Bettina Koletnik ist blind. Was auf der Internetseite steht, liest sie mit Hilfe einer Breilzeile. einer schmalen Leiste mit winzigen Erhebungen, die vor ihrer Computertastatur liegt und über die gerade ihre Finger gleiten. Alle Informationen, die auf dem Bildschirm erscheinen, werden so in ertastbare Punktekombinationen umgewandelt. Zusätzlich orientiert sie sich an der Computerstimme des Screenreaders. Also theoretisch.
6: Zumindest wird mir hier schon alles vorgelesen. Aber irgendwas verhindert, dass ich da richtig reinkomme. Dass ich da vernünftig navigieren kann. Also jetzt einfach hier einzugeben, ich möchte von München nach Mallorca mit zwei Kindern plus zwei Erwachsenen, was weiß ich, Familienzimmer etc., ankreuzen oder sowas, ja. ist nicht möglich.
0: Bettina Koletnik hat in letzter Zeit einige Online-Reiseportale ausprobiert, bekannte wie TUI. Ab in den Urlaub, FTI oder Holiday Check. Bei so gut wie allen ist es ihr nicht möglich, eine Reise ohne fremde Hilfe zu buchen. Weil sie auch sonst im Leben schon einige Hindernisse aus dem Weg geräumt hat. Bettina Kuletnik hat sich vor Jahren vor Gericht ihre Zulassung als blinde Gymnasiallehrerin an einem regulären Gymnasium erkämpft. Deshalb also schreibt sie regelmäßig Unternehmen an, auf deren Seiten sie nicht weiterkommt.
6: Es gibt viele, die machen sich darum Gedanken, Entwickler von Websites, versuchen es zumindest oder nehmen da auch Feedback entgegen. Manche freuen sich da auch drüber, wenn man ihnen dann schreibt. Also es ist nicht nur Ignoranz, aber jetzt von den großen Portalen, wie eben zum Beispiel der Bahn, da würde ich mir echt mehr Bereitschaft und mehr Entgegenkommen wünschen.
7: Also aufgeben tun wir nie. Ne? Das nicht, aber es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und das Verständnis ist oftmals gar nicht da, was das heißt, für barrierefrei zu programmieren.
0: Bernhard Klaus ist beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund unter anderem für Barrierefreiheit im Netz zuständig.
7: Wenn Sie jetzt schon so, sagen wir mal, dahingeschludert programmiert haben, und das meiste ist nun mal so, weil als Sehender mit der Maus geht hin und her, da ist einfach zu machen. Das kann mhm. fast jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber das strukturiert zu programmieren, dass man das auch mit dem Screenreader gut auslesen kann aus dem Quellcode. Das ist natürlich Arbeit und da scheuen die sich noch davor und es dauert auch.
0: Allerdings nicht mehr so lange. Nach einer neuen EU-Richtlinie müssen von Juni 2025 an digitale Shops, dazu zählen eben auch Reiseportale, barrierefrei sein. Bisher sind das in Deutschland laut einer gerade veröffentlichten Studie der Stiftung Pfennigparade zusammen mit der Aktion Mensch und mit Google nur ein Viertel der Online-Shops. Von den teilweise massiven Hürden der meisten anderen sind gut 350.000 Menschen mit einer Sehbehinderung bzw. mit Blindheit betroffen. Wird das Problem also ab Mitte 2025 gelöst sein? Bernhard Klaus ist
7: skeptisch. Ich befürchte, dass es längst nicht alle schaffen und den allen nicht bewusst ist. Ob die jetzt Strafen zahlen müssen, was, welche Konsequenzen vorgesehen sind, ist mir im Moment nicht klar. Ich schätze und da wo kein Kläger, da kein Richter. Wir werden weiter weitergucken, wir haben unsere Leute und das machen wir auch selber und wir werden es ab 2025 sowieso melden. Wir melden es ja jetzt schon immer. Aber dann auch richtig rigoros und hoffen, dass dann auch wirklich Konsequenzen folgen.
0: In den USA ist man in Sachen Barrierefreiheit im Netz übrigens schon viel weiter. Große Unternehmen wie Microsoft oder Apple, die ihre Programme an Behörden und die Regierung verkaufen, müssen barrierefreie Software anbieten. Davon profitieren auch blinde Menschen wie Bernhard Klaus, die ein iPhone einem Android-Handy vorziehen,
7: weil es einfach
0: leichter zu bedienen ist. Wird der Wettbewerb unter den Unternehmen die Welt barrierefreier machen?
7: Wir sind einfach eine ganz kleine ja, eine Minderheit. Halt, ne? Und ja. das ist dann nicht so wichtig, so entscheidend. weil im Grunde genommen ist der Markt zu so klein. Die meisten interessiert es nicht und haben ja auch nichts davon. Wobei... Barrierefreiheit, strukturiertes Programmieren, das hilft ja jedem. Es schadet niemanden, aber es kann eigentlich jedem helfen, gerade langfristig.
0: Bettina Koletnik hat es übrigens auch nach mehreren Versuchen auf verschiedenen Portalen nicht geschafft, ihre Familienreise im Internet zu buchen. Der Sommerurlaub steht trotzdem. Mit dem Zug geht's nach Italien an die Adria, hat ein Reisebüro
1: vor Ort erledigt. Tanja Zieger über die mangelnde Barrierefreiheit im Internet. Das war das Gesundheitsmagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.